0: Happy New Year und herzlich Willkommen beim GNU-Linux-News-Podcast. Ich bin Ralf Hersel. Mein Name ist Max Mehl. Ich heiße Nils.
1: Und hier ist Ferdinand.
0: Wir begrüßen alle Hörerinnen und Hörer zur Folge 6 des GLN-Podcasts, aufgenommen am 22. Dezember 2020. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, ihr wundert euch vielleicht, wir begrüßen euch hier mit Happy New Year. Dabei haben wir noch nicht mal Weihnachten hinter uns. Das ist jedes Mal eine komische Situation, wenn man zwei Wochen vorher aufnimmt und es erst dann ab dem ersten Januar ausgestrahlt wird. Das heißt, ihr habt es schon hinter euch und wir haben die Weihnachtsbraten noch vor uns. Ja, heute haben wir wieder vier Köpfe, vier Themen. Wir haben den Max Mehl dabei, der war noch nie dabei, ursprünglich war das als Interview geplant. Wir haben uns dann aber überlegt, dass es doch interessanter ist, wenn wir den Max ganz normal in den Podcast mit reinnehmen. Ich nehme mal an, die meisten kennen den Max, für diejenigen, die ihn noch nicht kennen. Hallo Max, wer bist du?
2: Ja, hi Ralf und Rest vom Team. Ähm ich bin seit 2012 so bei der FSFE dabei, am Anfang als Ehrenamtlicher, später mal auch als Werkstudent und heute eben Vollzeit und äh, habe in der ganzen Zeit und bis heute viele Aktionen bei der FSFE koordiniert, rund um Öffentlichkeitsarbeit, politische Arbeit, aber in den letzten Jahren auch verstärkt Richtung äh, freie software -Lizenzen und auch die technischen Themen
0: quasi intern bei uns in der Organisation. Ja prima, schön, dass du dabei bist. Ähm, den Nils kennt er ja schon aus den vorherigen Folgen. Nils, was ist bei dir so gelaufen? Alles frisch, alles gesund? Alles gesund, alles top. Kann mich nicht <lacht> beklagen. Super. Ja und der Ferdinand von linuxnews.de, den kennt er auch. Ferdinand, wie läuft's bei dir?
1: Ja, ich mache im Moment ein bisschen auf Ruhe. Ich habe vor etwas über einer Woche schon mein Arbeitspensum runtergefahren, und werde das so bis in die erste Januarwoche auch so halten. Und äh, dann geht es wieder mit Vollgas los.
0: Ja, die Ferienzeit muss man schon nutzen. Ist bei mir genauso. Ich schreibe hier normalerweise viel äh, für unser Portal Glu, äh, GNU Linux und ähm, habe da jetzt auch mal runtergefahren. Ähm, jo. Äh, ich habe aber angefangen, ein Programm zu schreiben. Das nennt sich Uplay. Und ist ein YouTube Music Downloader basierend auf... Ähm, wie heißt das Ding? YouTube DL in Verbindung mit MPV als Player. Ähm, der eine oder andere hat vielleicht schon ein bisschen was darüber gelesen bei uns. Äh, das wird jetzt heftig weiterentwickelt. Und mein großer Plan ist, das im Januar dann auch als Flatback rauszugeben. Also ich bin mal wieder unter die Programmierer gegangen. Jo, Dann ach, vielleicht noch kleine Ankündigungen. Äh, falls jemand bei den Hörerinnen und Hörern dabei ist mit Python und MPV-Know-how und ein bisschen GTK3, äh, dann kann der oder die sich gerne bei uns über die üblichen Kanäle melden. Ich suche da noch Mitstreiter. Uh, ihr kennt das ja, oder? Ein Projekt, eine Person, das kommt nie gut. Da ist es immer gut, wenn man Leute hat, die mitmachen, wenn man freie Software entwickelt. Jo, und dann sind wir auch schon bei den Themen. Dieses Mal habe ich nicht die Nummer eins gezogen, sondern der Ferdinand fängt an mit der interessanten Frage, was ist ein Stable oder ein Rolling Release und für wen eignet sich was.
1: Genau, mein Aufhänger dabei ist, dass ich seit 2003 nie ein Stable Release von von äh, irgendeiner Distribution, ich nehme eh nur Debian, installiert hatte und angefangen hat es mal mit SUSE, das kennen wir alle noch, das war das einzige, was damals so wirklich relativ einfach für Anfänger zu installieren war, aber seit 2003, wie gesagt, nur Debian Unstable, bzw. Distributionen, die darauf aufbauen und bei denen ich auch mitarbeite und äh, jetzt wollte ich das mal ein bisschen vorstellen, was Vor- und Nachteile sind und warum man ein Rolling Release haben will oder dann doch lieber Stable. Ähm, die Vorteile von einem Rolling Release sind beispielsweise, dass es keine harten Brüche gibt bei einer neuen äh, Distributionsversion, sondern das fließt ja ständig und täglich. Da gibt es also keine großen Verwerfungen. Weiterer Vorteil ist natürlich, dass man ständig neue Software zur Verfügung hat. Ähm, bei mir ist das auch schon berufsbedingt durchs Schreiben so, dass man natürlich nicht über drei Jahre alte Sachen normalerweise schreibt, sondern über aktuelle Entwicklungen. Von daher ist das schon bei mir schon eher zwingend. Ähm, der Nachteil beim Rolling Release ist natürlich, dass es mal äh, kaputte Programmversionen geben kann oder im schlimmsten Fall sogar nach einem Upgrade das System nicht mehr bootet. Das ist mir allerdings in äh, naja, seit 2003 zweimal passiert.
0: Also Wenn man mir ist das in den letzten, hat, dann steht man natürlich in dumm In den da. letzten paar Monaten mit Manjaro ist mir das zweimal passiert. Also ich finde, das ist ein wichtiger Punkt, den du hier machst. Man darf das nicht unterschätzen. Ich meine, äh, Max und Nils, sei, seid ihr auf Rolling Releases?
2: Äh, ja, also ähm, ich bin tatsächlich auch auf Manjaro. Hatte auch kürzlich ein Problem, ich glaube im xorg server server ähm, muss ich auch sagen, hat mich überrascht. War aber das erste Mal seit ich glaube drei Jahren, dass ich so ein gravierendes Problem hatte. Davor waren es eher so ein paar kleine Bugs, die passiert sind.
0: Okay, Max, was läuft bei dir?
2: Ich glaube, du meintest mich.
3: Genau. <lacht> Nicht den Max. Aber bei mir läuft im Moment ein Debian Testing. Aber ich hatte auch mal ein Rolling Release. Ich habe mir ein Arch mal selber gebastelt aber ich muss zugeben, mir war es dann irgendwann doch zu viel Probleme, die ich damit hatte, weil es waren immer, es waren nicht große Probleme, die ich hatte. Ich hatte immer so Kleinigkeiten. Irgendeine Software hat hier gezickt oder da musste ich doch nochmal händisch irgendwo reingreifen, damit wieder was lief.
1: Das ist bei dem Rolling Release eigentlich normal. Was dann auch voraussetzt, dass man sich mit dem Paketmanagement der Distribution, die man verwendet, auch ein bisschen auskennt. Also wer Debian Unstable fährt, sollte mit App und DPKG umgehen können, sonst wird er in Probleme laufen, die er selber nicht mehr bewältigen kann. Und dann wird es bei Debian schon eng, denn Debian selbst veröffentlicht ja Debian Unstable nicht. Das ist also nur eine, eine Entwicklerplattform, die zwar von vielen Leuten genutzt wird, aber offiziell nicht unterstützt wird. Ähm, bei mir ist es halt Seduction, wo ich selbst mitarbeite. Da sorgen wir für den Support. Aber das ist nicht unbedingt immer der Fall, dass man beim Rolling Release äh, Support kriegt.
0: Also sehe ich das jetzt richtig? Ich bin der Einzige, der auf dem LTS-Release ist. Das ist <lacht> ja.
1: wohl richtig.
2: Ja. Was hast du denn, was hast du ich denn für bin, ein LTS?
0: Ich, ich bin Fall. seit... Na gut, ich habe irgendwann mal mit Suse angefangen, vor 20 Jahren oder so und dann bin ich eigentlich die letzten wie lange ist das her 15 Jahre auf Ubuntu. Also ich habe irgendwann mit Eft oder sowas angefangen und also ich bin ich bin natürlich auch ein Distro-Hopper. Also ich probiere gerne mal neue neue Distros aus, auch neue Desktops aus, aber letztendlich bin ich immer wieder auf äh, Ubuntu und und dann auch also am Anfang habe ich jedes halbe Jahr neu installiert oder ein Upgrade gemacht, aber so die letzten Jahre bin ich eigentlich immer auf den Ubuntu LTS-Releases geblieben, äh, wegen der Stabilität, weil mir die allerneuesten Softwareversionen nicht so wichtig waren. Da müssen wir gleich im Zeitalter von App-Images, Flatpacks, Snaps und so weiter vielleicht auch nochmal kurz drüber sprechen äh, oder auch Firefox. Das sind ja dann alles Release-Modelle, die aus dem Distro-Release-Rahmen ausbrechen. Ähm, ja, und das war für mich eigentlich immer das, die Variante mit den wenigsten Problemen, Ferdinand. Das, aber das, es, ist, das ist für viele ja. Leute so. Ja.
1: Das ist für viele Leute so. Ähm, in den Anfangsjahren war es mit Debit Unstable auch nicht wirklich so einfach. Ähm, mittlerweile ist das doch recht stabil. Das Unstable bezieht sich anscheinend nur noch auf die Entwickler selbst. <lacht> die Distribution ist irgendwo doch schon, oder Distribution ist es ja nicht, aber äh, die, das Unstable ist dann doch schon recht stabil geworden.
3: Ich glaube, man muss auch mal einfach sagen, ab wann gilt man bei Debian als, äh, Debian als äh, Stable? Das ist nämlich ein, ein relativ harter Prozess, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ich weiß es aber gerade gar nicht mehr hundertprozentig.
1: Also es gibt vier Zweige. Das ist einmal ganz unten fängt es an mit Experimental. Das benutzt wahrscheinlich niemand als Distribution, denn äh, da fährt man nicht gut mit. Dann folgt unstable da werden neue Versionen von Paketen von den Entwicklern hochgeladen. Manchmal aus Experimental, manchmal aber auch direkt nach Unstable rein. Dann kommt Testing, was jeweils der Vorläufer der nächsten stabilen Version ist. Und dann kommt Stable. Das heißt, Testing wird am Tag der Veröffentlichung einer neuen Debian-Distribution einfach umgelabelt auf Stable und es wird ein neues Testing, ein leeres Testing angefangen, was dann für die nächste äh, nächste Version als Entwicklungsbasis dient.
0: Das heißt, das ist Rolling, also Debian Testing ist wie Rolling.
1: Testing, Nee, Testing ist eher wie Manjaro, denn ähm, die Pakete gehen von Unstable nach Testing, nachdem sie zehn Tage ungefähr in, in Unstable getestet wurden. Wenn es dann keine Auffälligkeiten gibt, dann steigen die Pakete nach Testing auf. Und das ist ja bei Manjaro auch in etwa so, dass die Pakete von Arch äh, mit einer Verzögerung von, ich weiß, ich glaube auch um die zwei Wochen, dann äh, hochgeladen werden. Das sind also so diese diese quasi Rolling Releases. Und, und die sind ist, ein bisschen verzögert.
0: Ja, und ist ist es das, was man dann Semi-Rolling nennt oder so Würde Test ich so nennen. Ja. Okay.
1: Würde ich so nennen, ja.
0: Also das heißt, Manjaro äh, ist nicht einfach äh, heiß aus dem Ofen rausgeworfen, sondern mit ein paar Tage Testing dazwischen.
1: Das ist richtig. Äh, ich habe irgendwo das Gefühl, dass Manjaro instabiler ist als Arch selbst. Aber das ist nur mein, mein Empfinden. Ich teste das öfters mal äh, und da kam mir das, das öfter so vor.
0: Mhm. Gibt es denn überhaupt Distros, die völlig rolling sind? Ja, Arch. Arch, okay. Ja, aber das ist ich ein Widerspruch, ne? Das ist ein Widerspruch. Wenn, wenn du sagst, bei Manjaro wird zehn Tage lang getestet und bei Arch wird einfach alles rausgehauen und trotzdem kommt dir Arch äh, stabiler vor als Manjaro?
1: Ich weiß nicht genau, was die Jungs bei Manjaro mit den Paketen machen, ob die da noch was dran schrauben oder nicht. Es ist nur mein subjektiver Eindruck.
2: Also ähm, ich habe halt das Gefühl, dass bei Manjaro viel noch obendrauf gepackt wird, also so an den Theming und so und auch ein paar Custom-Pakete sind halt noch dazu, was vermutlich die Komplexität einfach vergrößert. Ähm, ja, ich, würde ich aber trotzdem nicht sehen, an, dass
1: die die verändern, das glaube ich auch nicht. Nee, das Also es ist ja auch tatsächlich viel Aufwand, kompatibel. Das kann auch, kann auch niemand pflegen.
2: Ist ja auch kompatibel, das ist ja das Schöne, also als Manjaro-Nutzer ja, genieße ich es, auch Pakete von Arch einfach direkt runterladen zu können, falls dann doch meine Zwischenversion äh, nicht gut funktioniert oder falls ich dann doch ein, ein Update noch schneller haben möchte, als nochmal zwei Wochen zu warten.
0: Richtig. Gut, dann kommen wir mal zur Gretchenfrage. Welche Release-Form eignet sich jetzt für wen?
1: Genau. Hm. Wer einen Server betreibt, sollte auf keinen Fall ein Rolling Release einsetzen. Das ist schon mal klar.
0: Sondern CentOS. Aber das, das Fass <lacht> machen wir jetzt nicht auf,
1: oder? Das machen wir jetzt nicht auf, nein. Äh, da nimmt man dann doch schon eher stabile Versionen oder schlimmstenfalls Testing. Also im Fall von Debian. Ähm, in Unternehmen wird im Normalfall auch eine stabile Distribution eingesetzt, außer vielleicht bei den Entwicklern. Ähm, ja, ansonsten kann sich das jeder selbst überlegen, ob er sich zutraut oder ob die Vorteile, die ein Rolling Release bringen, die Nachteile aufwiegen. Ja, das aber jetzt, wenn wir jetzt mal an die
0: Privatanwender denken, da gibt es ja auch Leute, da gibt es halt Hacker, oder die seit 20 Jahren nichts anderes kennen als die Kommandozeile. Und es gibt äh, meine Mutter, die muss immer wieder herhalten in dem Podcast, die halt auf einem LTS hockt und äh, ja, zufrieden ist.
1: Ja, wenn sie nichts weiter braucht, dann ist das, das äh, die ideale Form für deine Mutter. Das ist klar. Der Privatanwender kann sich halt selbst entscheiden und sehen, ob er neue Pakete ständig haben will, ob er sozusagen bleeding Edge sein will oder nicht. Es ist halt ein bisschen mehr Aufwand, das ist klar. Und setzt ein bisschen mehr... Erkenntnis des, des Systems voraus.
0: Hat, haben denn diese Re verschiedenen Releaseformen, also Stable oder Rolling, haben die denn nicht an Bedeutung verloren durch die neuen Paketformate? Also wenn ich mir jetzt ein Firefox angucke oder irgendwas, was ich über Flatpak oder Snap, App-Image eher nicht, installiert habe, da, da zieht dieses Release, diese Release-Form ja gar nicht mehr, sondern die App werden ja durch den Paketmanager unabhängig äh, von der Distro geupdatet.
1: Ich glaube nicht, dass die Akzeptanz dieser neuen Paketsysteme schon so groß ist, dass, äh, dass die da was bewirken in der Hinsicht. Sehe ich wirklich noch nicht. Ich versuche, die auch aus meinem System rauszuhalten, und benutzt die auch nur, wenn es nicht anders geht.
0: Mhm. Auf ich der
2: Gegenseite, vielleicht mal so ein Gegenargument. Ich fand es jetzt zum Beispiel bei äh, Anwenderinnen und Anwendern, die ich äh, supportet habe mit ihren äh, GNU-Linux-Distributionen immer relativ anstrengend, äh, vom einen LTS zum nächsten zu springen oder beziehungsweise das vielleicht auch aus dem Blick zu verlieren, dann kommen gar keine Updates mehr und da muss man irgendwie äh, ein Full-Upgrade machen und da finde ich es als Rolling-Release oder Semi-Rolling-Release-Nutzer eigentlich ganz angenehm, ähm, dass ich einfach immer nur Updates machen muss und es ist egal, ob ich dann, also es gibt keine großen Sprünge dazwischen, es ist halt so ein Fluss irgendwie und das finde ich eigentlich auch man, ganz angenehm.
1: Die sollte man dann, diese Updates sollte man dann relativ häufig machen, damit sich nicht allzu viel ansammelt und es zu Komplikationen kommt. Aber diese Updates, die ich zum Beispiel täglich fahre, manchmal auch zwei-, dreimal am Tag, ähm, die sind weniger kritisch als so ein, ein Umbruch bei einer, bei einer neuen LTS-Version zum Beispiel. Also aus meiner Sicht.
0: Also selbst wenn, wenn Ferdinand jetzt äh, nicht so gerne die neuen Paketformate verwendet, es bestimmt viele, die das genauso sehen, aber es gibt auch viele, die weniger Ahnung haben als der Ferdinand und die sich einfach aus dem jeweiligen äh, Software-Store ihrer Distribution, ein GIMP oder ein Firefox oder ein äh, vlc Videoplayer installieren und äh, denen es dann egal ist, oder ob sie dann jetzt da ein deb paket oder ein Flatpack oder sonst was auswählen. Die gucken dann vielleicht noch auf die Versionsnummer und sehen, ha, das Flatpak ist ja eine viel neuere Version und, und sind dann einfach drin in diesem, in diesem abgeteilten Zyklus, was die Distro an sich angeht und was einzelne über neue Paketformate installierte Applikationen an Neuerungen bringen. Also ich glaube, oder meine These ist: Du kannst ja auf einer stable, auf dem stable Modell sein und über die neuen Paketformate dann trotzdem bei den Anwendungen, wo es dir wichtig ist, sozusagen Rolling sein.
1: Richtig. Das sind aber sowieso keine Kunden, die ein Rolling Release betreiben würden, vermutlich. Denn wer ein Rolling Release betreibt, äh, informiert sich so weit, dass er auch über Flatpacks und Snaps Bescheid weiß, was sie tun, was sie können, was sie nicht können und so weiter. Also das sind eher, würde ich mal sagen, Stable Anwender, die dann irgendwann mal sagen, Mensch, ich brauche doch die, Funktion von, die neue Funktion, die es in GIMP gibt, wie kriege ich die denn? Und dann kommen sie halt auf, auf die alternativen Paketformate. Mhm.
0: Max und Nils, wie ist das bei euch? Benutzt ihr Flatpak AppImage, Snap und Co.?
3: Also ich nutze eigentlich fast alles, bis auf... Also Snaps versuche ich ehrlich gesagt schon zu vermeiden, weil mich dieses Zentralisierte ein bisschen nervt. Das finde ich nicht so gut. Aber grundsätzlich bin ich der Funktion echt... Also von der Funktion einfach super angetan. Es läuft. Also... Ich finde auch, dass die meisten sehr gut darauf reagieren, weil sie es halt nicht mitbekommen. Das ist ganz schön. Also die klicken halt nur irgendwas an, für die ist das super. So wie mein, mein Vater kann ich da gut gerne anführen. Der geht auch nur auf eine Website, guckt sich die Anleitung an. Dem ist egal, ob da Snap steht, Flatpak oder APT. Das ist dem vollkommen egal. Der macht einfach das, was da steht und dann hat er die Applikation und ist glücklich.
0: Max, wie siehst du das? Also
2: ich persönlich nutze eigentlich nichts von diesen modernen oder keine dieser modernen äh, Formate oder neueren Formate. Äh, ich habe, glaube ich, mal ein App-Image runtergeladen von einem Programm, was es nicht anders gab. Aber ansonsten so, ich sage jetzt mal so exotischere Software, die nicht im, im äh, Arch-Repository drin ist, beziehungsweise Manjaro bei mir, ähm, installiere ich mir normalerweise einfach über das Arch-User-Repository, wo diese PKG-Builds äh, PKG drin sind, ähm, die automatisieren eigentlich das meiste. Ich werde über Updates informiert. Das ist so für mich der Weg, irgendwie alles mögliche runterzuladen. Ich habe wenig gefunden bisher, was ich darüber nicht installieren konnte.
3: Ja gut, das liegt aber auch daran, dass das AOR quasi, äh, also das macht ja nichts anderes als so ein Flatpak. Also so ein Flatpak kannst du ja auch automatisieren mit irgendwelchen CI-Pipelines wahrscheinlich unter Git. Und ähm, das macht das AOR ja auch nur. Du holst dir quasi eine aktuelle
2: Git-Version und dann baust du dir das package bild und dann ist fertig. Ja. Äh, kann gut sein, ehrlich gesagt <lacht> muss ich auch sagen, ein bisschen Ignoranz auf meiner Seite. Äh, ich dachte irgendwie, da sind auch die Libraries irgendwie, werden da mitgeschippt in diesem Container oder in diesem Paket, aber das war dann Snap wahrscheinlich eher, oder?
0: Oh je.
1: <lacht> Bei Snap und Flatpak werden die zum großen Teil, <lacht> zum großen Teil mitgeliefert, ja.
0: Ja, also liebe Hörerinnen und Hörer, ihr seht, oder? Da gibt es äh, schon Überlegungen, die man anstellen kann, wenn es um das Release-Modell geht und welche Version in äh, welchem Stadium der Apps man beziehen möchte. Aber es gibt ja nicht nur den privaten Aspekt bei der App-Installation, sondern auch den öffentlichen Aspekt. Stichwort. Ist sehr gute Überleitung,
2: <lacht> Wirklich, die ist dir gelungen. Genau. Also das, das Oberthema öffentlich finanzierte Apps, das ist so ein Ding, was mich äh, und auch die FSFE schon seit einer Zeit umtreibt. Ich meine, wir haben dasselbe Problem ja schon seit Jahrzehnten, dass aus der öffentlichen Hand, also aus Steuergeldern, die wir im Idealfall alle bezahlen, dass da im Jahr viele Millionen bis hin zu Milliarden für Software ausgegeben wird. Und oft ist diese Software eben proprietär, also unfreie Software und äh, aus der Hinsicht schlecht aus der Sicht von Softwarefreiheit. Und jetzt sehe ich immer mehr, dass wir Richtung Appifizierung gehen. Also es gibt immer mehr Apps. Ähm, und da ist natürlich dieselbe Forderungen wie ähm, auch bei quasi, sag ich jetzt mal in Anführungszeichen, normaler Software, Public Money, Public Code. Also öffentliches Geld, öffentlicher Code. Und ähm, allerdings haben sich jetzt gerade in den letzten sag ich jetzt mal wochen und monaten einige fälle so bei mir angesammelt ähm, wo es doch einige fallstricke ähm, kommen die bedacht werden müssen und ähm, mit was ich da mal im kopf gespielt habe ist eine kleine checkliste zumindest für android geräte wenn wir jetzt einfach nur android apps sehen weil auf apple sieht es richtung softwarefreiheit noch ein bisschen düsterer aus zum einen muss natürlich eine app freie software sein also die lizenz muss stimmen das ist so das Einfachste, das haben wir bisher immer gemacht in Richtung freie Software. Allerdings Richtung Apps ist es auch noch wichtig, was hat die App für Abhängigkeiten? Weil jetzt im Fall von Android haben wir natürlich ein paar Gatekeeper, äh, allen voran natürlich Google, der den App Store betreibt und auch die Google Dienste betreibt, äh, wo dann zum Beispiel Push-Nachrichten drüber gehen oder im Fall oder im aktuellen Fall sowas wie Exposure-Notifications. Ähm, und drittens sollte die App natürlich über F-Troid herunterladbar sein oder über einen anderen unabhängigen App-Store, der keine Registrierung voraussetzt, wo die Updates einfach herunterladbar sind und verifizierbar sind. Und so das aktuellste Beispiel wäre diese Corona-Warn-App aus Deutschland. Gibt es natürlich jetzt auch viele andere in anderen europäischen Ländern. Und wir müssen jetzt auch gar nicht so in die Debatte einsteigen über Sinn und Unsinn ähm, von Corona-Apps. Darum geht es eigentlich hier nicht. Vielmehr geht es quasi um einen aktuellen Fall für mich und zwar ist die App nun seit ein paar Tagen auf f äh, erhältlich für jeder Frau und jeder Mann ähm, dank freien Softwareentwicklern, die diese App quasi, die die den PUC 2 und 3 aus eigener Kraft erledigt haben, also die kompletten proprietären Abhängigkeiten haben sie entfernt und es dann auf F-Troid gestellt. Und ähm, so mein Argument ist beziehungsweise meine Debatte, die ich hier gerne führen würde, ist ähm, eigentlich so ein bisschen wie kriegen wir es hin oder wie sollten es hinkriegen, dass diese Apps, die jetzt hundertfach erstellt werden, eben nicht nur Corona-Apps, sondern alle möglichen anderen Apps, die die öffentliche Hand bereitstellt, wie kriegen wir das so hin, dass es von Anfang an diese drei Kriterien hat, also freie Software ohne proprietäre Abhängigkeiten und über unabhängige App-Stores installierbar. Äh, in dem Fall, jetzt für die Corona-App, kann dann natürlich SAP mal den äh, Aufschlag machen und die Änderungen, die hier ähm, im f eingepflegt wurden, selbst nach Upstream holen. Aber vielleicht müssen wir uns auch einfach die Frage stellen, ob es denn unbedingt eine App sein muss. Reicht nicht nur auch eine Website für viele Sachen, die die öffentliche Hand eigentlich bereitstellt?
0: Ja, sehr interessant. Also ich meine, es stellt sich immer grundsätzlich die Frage, wenn, wenn du jetzt oder wenn ihr jetzt eine Software entwickelt, also ich habe ja jetzt vorhin genannt bei mir gerade den, den Fall mit meinem Uplay äh, Musikdownloader, da komme ich natürlich auch nicht ohne Abhängigkeiten aus. Ich habe jetzt mal grundsätzliche Betriebssystem-Abhängigkeiten, dann habe ich Abhängigkeit von ähm, YouTube DL, Abhängigkeit von MPV als Player. Das heißt, als Softwareentwickler muss ich ja erstmal schauen, ob meine meine Abhängigkeiten erster Linie auch frei sind. Und dann ist es ja so, diese Programme oder Libraries, die ich da verwende, die haben ja noch andere Abhängigkeiten. Da wird es dann schon schwieriger zu überprüfen. Sind die auch alle frei? Also ich habe es mit einem ganzen Baum von Abhängigkeiten zu tun. Es ist schwierig. Absolut. Und
2: ich glaube, die Herausforderung eben, also für dich mit deiner App, die für GNU-Linux-Systeme bereit ist, würde ich sagen, ist es noch fast einfacher, das zu testen beziehungsweise einfacher, vollständig freie Software zu entwickeln, ohne proprietäre Abhängigkeiten. Natürlich kannst du dann immer noch sagen, irgendwo ist dann die Firmware im Prozessor drin, die ist unfrei. Okay, aber das mal beiseite, so auf der reinen Software-Ebene. Das Problem, was ich halt sehe in, ähm, im Mobilbereich ist, dass man sich da mittlerweile oder eigentlich vielleicht von Anfang an in solche äh, Universen begibt, also in solche Ökosysteme, wo es eben einem fast schon schwer gemacht wird oder es wird einem schwer gemacht, komplett die ähm, in dem Fall die Google-Abhängigkeiten rauszukriegen. Also soll irgendwas über Push-Notifications funktionieren, ja, dann ist da als Entwicklerin, als Entwickler wahrscheinlich sehr schwer, irgendwie an Google-Push-Services vorbeizukommen und quasi die Umgehung dann wieder aus, aus der Nutzerperspektive dann doch auf die Google-Dienste zu verzichten. Da muss man sich dann Micro-G installieren oder andere Dinge. Also es wird einem irgendwie immer schwerer gemacht. Man hinkt irgendwie immer der Entwicklung ein bisschen hinterher, wenn man auf Softwarefreiheit achtet, weil eben dieses, diese Ökosysteme, und wir reden jetzt ja nicht mehr über Apple, eigentlich so aufgebaut sind, dass es schwer ist, am Proprietärum vorbeizukommen.
0: Kannst du kurz erklären, was Micro-G ist? Also ich verstehe das als freie Alternative zu den Google-Diensten, stimmt das?
2: So kann man es sagen. Ich glaube, die offizielle Selbstbezeichnung ist die freie Software-Implementation der Google-Dienste. Es sind, glaube ich, auch nicht alle Google-Dienste dabei, aber ich sage mal die wichtigsten. Sprich, wenn ich mir jetzt ein alternatives Android-Betriebssystem telefon äh, android -Betriebssystem auf meinem Telefon installiere, ähm, da habe ich oft die Wahl, ob ich die Google-Dienste installiere oder nicht. Und wenn ich das nicht tue, könnte sich empfehlen, je nachdem aus welcher Sicherheitsperspektive, MicroG zu installieren sprich Apps, die ich installiere, das können auch proprietäre Apps sein, die ich mir vielleicht, auf die ich äh, nicht verzichten kann, die können dann MicroG nutzen, um über die Google-Server ähm, die Google-Dienste zu nutzen oder in dem Fall auch die Exposure-Notifications, quasi die Grundlage für diese Corona-Tracing-Apps, dieser Austausch von den Bluetooth-Beacons. Und ähm, das ist ein ganz tolles Projekt, weil es mir eben möglich ist, als Nutzer, wenn ich die Wahl treffen möchte, weiter Google-Dienste zu benutzen, aber eben nur mit freier Software und auch nur mit minimalen äh, Verlust von persönlichen Daten an Google.
1: Und selbst mit MicroG hat man äh, Google noch nicht in seine Schranken gewiesen. Das musste zum Beispiel die Mobildistribution E, ganz blöder Name, im <lacht> Moment so, Slash der, e e der e foundation ja, ähm, feststellen, denn selbst nachdem die alles, äh, was sie finden konnten, eliminiert hatten, was mit Google zu tun hat, äh, ein Jahr später haben Leute immer noch festgestellt, dass nach Hause telefoniert wird. Das ist also gar nicht so einfach, ähm, die ganzen Abhängigkeiten dann wirklich loszuwerden, bis da wirklich Funkstille herrscht.
3: Ich glaube auch, dass es gar keine andere Möglichkeit gibt, als das, Android oder IOS je nachdem halt verschwinden muss müsste, damit man freie Software da irgendwo auf einem Mobilgerät wirklich sauber hat irgendwann mal, weil das ist... Das
1: sehe ich genauso, ja.
3: Das ist fast unmöglich. Also, genau so. wenn man sich einfach nur mal anguckt, äh, ich habe es ja schon mal vorgestellt, hier so ein Piehole äh, und dann einfach mal kurz nur reinguckt, was so an auf so einem Mobilgerät passiert, dann denkt man sich manchmal nur, das kann nicht euer Ernst sein. Also, deswegen... Solange wir nicht wirklich alle einen, einen Linux irgendwo auf dem Smartphone haben, denke ich nicht, dass das wirklich ohne Abhängigkeiten
0: funktionieren wird. Also ich kann mir vorstellen, dass das auch einen Marketing-Aspekt hat. Wir sind bei der FSFE hier in, in der Schweiz gerade daran, ein neues Projekt zu lancieren. Das nennt sich Freedom as a Service. Das geht so ein bisschen in die Richtung in Labeling dass es äh, so aus Verbraucherschutzsicht irgendwie ein, ein freies Label gibt, wo ein Konsument, eine Konsumentin feststellen kann, okay, diese Software, diese App, die ist vollkommen frei produziert. Ähm, klingelt da bei euch irgendwas bei diesem Marketing-Aspekt? wie man die Freiheit von Apps verkaufen könnte?
3: Ich glaube, dafür müsste den Leuten erstmal klar sein, was denn frei, freie Software überhaupt ist. Weil die meisten denken, also mir passiert es immer wieder auch bei Leuten, die mich jetzt schon jahrelang ähm, missionieren hören quasi, äh, dass wenn ich sage, freie Software, dass sie als allererstes sagen, ja, die kostet dann nichts. Ja, darum geht's nicht. Das ist halt, also ich finde, das ist immer noch, auch wenn wir in 2020 sind, äh, 2021, <lacht> ähm, immer noch nicht wirklich klar ist, was freie Software denn wirklich ist und was mit frei gemeint ist.
0: Ja, aber so ein blauer Engel auf einer App könnte ja auch mit einfachen, mit dem einfachen Ampelsystem, also ich spinne jetzt mal rum, oder mhm. darauf aufmerksam machen in, in leicht verständlicher Form.
3: Ja, aber wieso sollte sie jemand sich jemand das auf sein Produkt drucken?
0: Um einen Wettbewerbsvorteil zu haben.
3: Hm, okay, ja, beim Vorteil gebe ich dir recht, aber das müsste auch dazu führen, dass halt auch die, die Negativbewertungen haben, es auch haben. Weil manchmal sind es sind's ja auch nur ganz kleine Dinge, die das verhindern, ne? Das ist ja auch, die vielleicht dann nur auf Gelb oder sowas wären und nicht dann auf Grün. Das ist dann schon, hm. Ich fände es cool. Also wäre super einfach für den für den User zu sehen, okay, das ist eine gute, äh, gute Software, die kaufe ich und dann ist fertig.
1: Also ein Ampelsystem wäre da vielleicht ein bisschen zu komplex.
0: Was? Zu komplex? Da, <lacht> bitte? Zu komplex oder zu einfach?
1: Nee, zu komplex. Da, wie Nils ja schon sagte, viele Leute nicht wissen, was freie Software ist. Und dann fragen die sich, was ist denn jetzt wirklich gelb? Was bedeutet das? Ist das halbfrei? Warum ist das halbfrei? Und so weiter. Also so ein blauer Engel würde ich, so einen blauen Engel würde ich dann schon eher als Markenzeichen sehen, der dann natürlich in gewisser Weise auch geschützt sein muss. Sonst pappt sich das halt jeder drauf.
2: Ich habe da so zwei Gedanken. Ich denke jetzt gerade, wenn wir über Ampelsystem reden, an den Nutri-Score. Ich, ich auch. Ist, äh, dieser, <lacht> dieser Score, der so ein bisschen einschätzen soll, wie gesund ist ein gewisses Essen, dass ich jetzt zum Beispiel zwei Tütensuppen miteinander vergleichen kann. Wenn man sich jetzt wahrscheinlich die Beurteilung anschaut, was jetzt genau welches Rating beim Nutri-Score beeinflusst, dann würden wahrscheinlich 95 Prozent der Leute auch aussteigen, weil sie es da nicht mehr verstehen. Aber es ist ja trotzdem gut, so ein Label zu haben und es ist ja momentan auch in vielen Ländern noch freiwillig. Auf der anderen Seite, weswegen ich so ein bisschen die Debatte auch gestartet habe, ist, warum müssen wir als Nutzerinnen und Nutzer eigentlich immer uns solche Mühe geben, dann doch wie Softwarefreiheit genießen zu können. Also das stört mich so ein bisschen bei öffentlich finanzierten Apps. Eigentlich sollte doch das Interesse der öffentlichen Hand sein, dass Freiheiten, Nutzerfreiheiten geschützt sind. Und da stört es mich, dass so viel, freie äh, so viel Software, die mit Steuergeldern bezahlt wird, dann im Endeffekt proprietär ist und selbst wenn sie dann vielleicht doch freie Software ist, eben nicht komplett mit freier Software nutzbar ist. Und ich finde, da müssen wir auch ansetzen. Also ich glaube, wir müssen diese zwei Wege fahren, wenn nicht sogar mehr, ähm, dass eben von Anfang an, zumindest die öffentlich finanzierte Software, unsere Freiheiten respektiert.
0: Also da bin ich absolut bei dir. Es sind verschiedene Wege, wie man zum Ziel kommt. <lacht> Public Money, Public Code richtet sich ganz klar auf die Ausgabe von Steuergeldern für Software. Und da denke ich, ist es eine Frage an den Gesetzgeber äh, da zu sagen, oder? Zu welchem Zweck äh, können Steuergelder in dem Bereich verwendet werden? Das funktioniert natürlich nicht beim bei Firmen oder beim, bei der Endanwenderin, da bin ich dann eher wieder bei der Aufklärung und und beim blauen Engel. Ja,
2: ich finde es halt so schwer, also ich meine, äh, ich schieße mir jetzt so ein bisschen ins eigene Bein vielleicht, ich meine, wir haben ja Public-Money-Public-Code seit 2017, proklamieren wir das und in dem Fall, jetzt bei dem Fall der Corona-App, wie gesagt, äh, Sinn und Unsinn interessiert jetzt hier nicht. Im Fall der Corona-App haben wir eigentlich gewonnen, weil es ist ja freie Software, es wird unter einer freien Softwarelizenz vertrieben, allerdings eben nicht nutzbar ohne proprietäre Abhängigkeiten und das ist so ein bisschen ein Loophole, was sich da aufgetan hat, gerade wenn die App von so vielen Menschen verwendet wird und gerade wenn sie potenziell zumindest immer im Hintergrund läuft und relativ interessante Daten zumindest ja nicht nicht sendet, aber mit interessanten Daten handhabt, Jetzt zum Beispiel welche Leute ich treffe und so. Ich glaube, das ist vielleicht
3: auch noch eine Variante, also man muss vielleicht den Entwicklern vielleicht auch mal sagen, ey Leute, es ist gut, dass ihr es gemacht habt, so ist es richtig, mit frei erstmal mit frei äh, freier Software das Ganze zu lizenzieren, aber es ist der erste Schritt erst. Die normalen Entwickler, die damit wahrscheinlich gearbeitet haben oder es entwickelt haben, sind wahrscheinlich 99 Prozent des Gewohntes unter einer proprietären Lizenz irgendwo äh, freizugeben frei zu und das ist halt ja die die muss man auch erstmal überzeugen, warum das sinnvoll ist und dann vielleicht äh, dann auch ganz langsam erst daran führen, wo wir überhaupt, wo es Sinn macht wirklich dann freie Software zu nutzen. Ich weiß ja. nicht, ob gerade klar wird, was ich meinte mit
0: ja, wir, also wir sehen, es gibt schon viele Fallstricke da drin, oder? Im öffentlichen Bereich, im privaten Bereich, bei der Information, beim Bedürfnis von Anwender und Anwenderinnen, darauf überhaupt einzusteigen. Aber eben die Fallstricke gibt es nicht nur dabei, sondern auch bei Containern.
3: <lacht> ja, äh, ich äh, habe vor längerem einem Freund von mir empfohlen, sich ein Nass aus einem Raspberry Pi zu bauen. Und wir sind dann irgendwann darüber eine Diskussion gekommen, wie wir das Ganze machen, seine ganzen Dienste darauf laufen zu lassen. Und ich habe ihm damals äh, empfohlen, ja, nutzt doch Docker, das ist doch eigentlich so die interessanteste und einfachste Variante, wie du ganz viele Dienste so zum Raspberry Pi zum Laufen kriegst. Ähm, da war ich ein bisschen blauäugig und dachte mir so, ja, die Community ist doch schon ziemlich groß und das ist doch alles toll und dann kriegt man doch alles erklärt. Und so jetzt nach einem halben Monat bis Monat seitdem er aktiv da dran ist und mussten wir leider feststellen es gibt ein paar Dinge über die spricht niemand
0: zum Beispiel darüber was ist Docker überhaupt und was sind Container überhaupt Nils
3: <lacht> genau Docker ist ähm jetzt hab ich habe den Faden verloren ähm
0: Docker ist ein modernes Paketierungsformat für Anwendungen, die auf Servern laufen sollen.
3: Ja, richtig, genau. Entschuldigung, ich habe den Faden verloren. Ähm, nicht nur Server, man kann es auch lokal betreiben, bei sich gerne auf dem Rechner. Das ist kein Problem, da gibt es keinen Unterschied. Aber Docker ist halt für Background-Dienste gedacht. Und ähm, man nimmt sich sein, eine Image Beziehungsweise der Entwickler erstellt ein Image von einer fertigen Software, die er gerne verteilen möchte und kann die zum Beispiel bei Docker Hub hochladen und äh, sagen, hier, ihr dürft die jetzt benutzen. Dann kann man mit seinem lokalen Client einfach sagen, hey, ich möchte gerne dieses Image, lad mir das doch mal runter. Dann zieht er sich das komplette Image und erstellt aus diesem Image einen Container. Und dieser Container kann mit Parametern versehen werden, zum Beispiel welcher Port, welche IP-Adressen und so weiter.
0: Stopp, stopp, ich muss noch mal oh, dazwischen okay. fragen. Wenn du sagst Image, dann klingt das für mich wie eine komplette Distro.
3: Ja, kann man vergleichen, ist aber nicht in der Größe. Es ist zwar ein, es ist ein rudimentäres Betriebssystem innerhalb des Images existent. Es ist aber auf das Kleinste runtergebrochen, was nur irgendwie geht. Also es fehlen 99 Prozent der Software, die wir sonst aus so einer Distro kennen. Die ist in so einem Image, aber die ist dann einfach nicht drin. Aber es sind halt Sachen wie, ähm, die für den Betrieb dieser Software
0: notwendig sind, sind drin. Also so kann man im Image. von einem Docker-Image booten? Nein. Ah.
3: Das ist also wirklich nur ein Containerdienst, den du auf deinem schon laufenden Betriebssystem aufsetzen kannst. Okay. So, ja, und bei der ganzen Verwendung von solchen Containern gibt es halt einige Fallstricke, die auf die wird oft nicht hingewiesen. Also es wird einem gerne mal so ganz schnell irgendwo gesagt, ja, schreib äh, als Beispiel zu so den Docker-Pull äh, und dann das und dann Docker Run und fertig. Könnt ihr jetzt pi nehmen oder ähm, wer, wer habe ich jetzt jetzt noch eine Firefly, so eine Finanzsoftware relativ simpel. Das funktioniert auch sehr schnell und intuitiv und man denkt sich, ach cool, man ist oben und fertig. Und spätestens, wenn man dann das erste Mal ein Update machen möchte, fällt einem auf, dass man, als man das gestartet hat, nicht daran gedacht hat, Volumes zum Beispiel zu benutzen. Docker hat nämlich eine Funktion, wo man einzelne Laufwerke in diesen Container mounten kann. Das ist halt sehr wichtig und ist essentiell für essentiell für, für so ein Update, weil zum Beispiel, Configs sollten nicht innerhalb eines Containers liegen. Wenn ich nämlich einen Container update, dann muss ich ihn wegschmeißen und dann auch den kompletten Inhalt des Containers schmeiße ich weg. Es gibt aber halt eben Files wie Configs oder bei einer Nextcloud zum Beispiel meine synchronisierten Daten, die, in, wenn ich es nicht anders angebe, in dem Container liegen. Das heißt, ich muss denen beim Start schon sagen, bitte leg mir die auf dieses Volume nach außen damit ich die nach einem Update immer noch habe. Das ist, ähm, bei Nextcloud ist ein gutes Beispiel. Die haben das bei sich auf der Docker-Seite ganz gut angegeben. Da kommt man dahinter. Aber der Grund wird einem nie gesagt. Und das ist, äh, finde ich immer sehr schade.
0: Also ist das fehlende Dokumentation oder unzureichende Dokumentation?
3: Ähm, ich glaube, es liegt ein bisschen daran, dass dort Wissende damit arbeiten hauptsächlich. <lacht> <lacht> das ist, ich habe das mal auf der Arbeit, ich habe auch einen Arbeitskollegen, der sehr viel damit gemacht hat und er kam irgendwann mal zu mir, als ich die Technik irgendwie dann nur ganz frisch kennengelernt habe und sagte nur so, ja ist doch ganz einfach, mach doch einfach so und so und ratterte runter und ich sag: boah, ich brauche mal fünf Minuten, warte mal kurz. Und dann ist mir nämlich aufgefallen, damit arbeiten fast nur Entwickler und die sind halt erstmal sehr oft nicht so gut in Dokumentation oder sich darin in einen Normaluser zu versetzen. Ne? Äh,
0: Max, ist, ist das ist das ein generelles Thema bei freier Software, dass man, ähm, wie soll ich sagen, die also der Nils hat das so schön, die Wissenden genannt, dass man bestimmte Anwender, Anwenderinnen ausschließt, weil sie nicht zu den Wissenden gehören
2: ich würde es nicht als ein generelles problem von freier software sehen sondern von technik allgemein und ich glaube da gibt es so zwei strömungen ähm, ich halte jetzt Docker nicht so für die typische user facing software ähm, ich glaube so die software die weit verbreitet ist und von vielen menschen benutzt werden soll die wird auch dafür im idealfall optimiert also ich finde jetzt zum Beispiel mittlerweile ist ein Firefox deutlich einfacher zu verstehen und hat viel sinnvollere Default-Settings als noch vor zehn Jahren oder so. Und so ist es auch mit anderer Software, die auch proprietär ist. Sobald es aber, finde ich, in diesen eher, sage ich jetzt mal, Sys-Admin-Bereich geht oder in die komplexere Software, dann ja fehlt oft Dokumentation und dann ist die Lernkurve oft relativ steil. Und bei Docker ist das definitiv der Fall. Also wir nutzen in der FSFE auch seit einigen Jahren Docker relativ intensiv und meine Lernkurve war sehr steil. Und ohne Leute, die, die ich hätte wegen jedem Problem mal anpingen können, wäre ich nicht wirklich viel weiter gekommen.
0: Mhm. Nils, es gibt noch mehr Fallstricke.
3: Oh ja, also der ganz gut passt zu der steil Lern steilen Lernkurve, finde ich, ist so ein Reverse Proxy. Also jeder, der nicht weiß, was ein Reverse Proxy macht, im Prinzip nimmt er nur den Traffic, der auf einer Netzwerkkarte ankommt. Und leitet ihn über eine gewisse Schnittstelle und routet die im Hintergrund zu dem richtigen Docker-Container. Dafür ist dieser Reverse-Proxy in dem Fall da. Man nutzt ihn zum Beispiel auch, um alle Docker-Container mit einem SSL-Zertifikat zu versehen. Ähm, das ist ein relativ komplexes Ding. Das muss man einmal verstanden haben, wie das funktioniert. Das ist jetzt gerade auch etwas schwer zu erklären, ohne dass es halt gesehen wird. Deswegen nicht verzagen, sonst einfach mal nachlesen. Ich habe da einen Link in den Show Notes reingelegt. Äh, ich habe wirklich Monate gebraucht, bis ich irgendwann mal ein vernünftiges Tutorial gefunden habe, wo ich verstanden habe, wie das denn zu machen ist. Diese und Danach ist das ein Witz. Also das ist jetzt so für mich, das habe ich heute heute Morgen wirklich blind getan. Ich habe irgendwie gesessen und habe gesagt, ja, ich brauche mal eben schnell einen Reverse Proxy, boop, boop, fertig, war toll. Aber äh, bis das war, war halt wirklich grauenhaft und ich habe wirklich auch Leute gefragt, die so, Leute, was ist denn, ne? Habt ihr da, hat das schon mal einer von euch gemacht? Ja, ja, habe ich. Und dann habe ich immer halbgare Erklärungen bekommen. Das fand ich immer sehr, sehr schade. Deswegen muss ich halt auch immer sagen, so, okay, bloß am Ball bleiben, weil das echt anstrengend ist, aber es ist ein cooles Software oder cooles System, was man da nutzen kann, das sollte man auch weitermachen. Ja. Ja.
0: Ich habe, also, Entschuldigung, Ralf? Nee, red weiter. Entschuldigung. <lacht>
3: es gibt halt noch so ein paar Kleinigkeiten, die halt wichtig sind, die man einmal verstehen muss. Docker kann auch zum Beispiel verschiedene Netzwerke. Es ist auch nicht unbedingt immer alles nur auf Docker zu sehen, sondern das kann auch für einen Snap mal interessant sein oder auch für einen Flatpak theoretisch, wenn man es im Hintergrund nur laufen lässt. Bei solchen Diensten ist es wichtig, dass man einmal versteht, was tut das denn und macht es wirklich Sinn, das so zu haben. Es ist eine Sache bei, bei so Containern, wenn die Netzwerkstrukturen haben, dann müssen, dürfen die sich untereinander am besten auch nicht sehen. Aber oftmals baut man Sachen nach, die einfach nur sicherheitstechnischen Albtraum sind. Ich habe das mal bei irgendeiner Anleitung gelesen im Netz, da stand dann drin, dass man alle Klamotten auf ein selbes Netzwerk, auf dieselbe äh, Routing-Tabellen und so weiter schmeißt und dann denkt man sich, oh Gott, das ist ein Albtraum. Also man muss sich auch bei so Docker-Containern, auch wenn man immer denkt, es ist, ja, es ist ja ein Container, das ist ja nur für sich und es ist gesandboxed, muss man gerade bei den Netzwerken zum Beispiel aufpassen, dass sie nur auf Dienste oder Bereiche zugreifen können, wo sie auch wirklich hingehören und hin dürfen sollen. Das ist immer ganz wichtig, finde ich.
0: Ja, also ich kann das absolut nachvollziehen. Und ich glaube auch, dass Dokumentationen sind oft darauf ausgelegt, so den den, den Weg des geringsten Widerstands zu implementieren, was ja einerseits gut ist, weil die Leute sollen ja verstehen, wie mache ich das jetzt, ohne es von vornherein zu kompliziert zu machen. Aber so Sachen wie, wie Sicherheitserwägungen, die bleiben bei, bei solchen einfach verständlichen Dokumentationen eben oft auf der Strecke. Also, ich, ich sehe genau das Gleiche jetzt bei. Jetzt komme ich wieder mit meiner mit meiner App, also mit meinem YouTube Downloader und Player. Ich kämpfe jetzt seit einer Woche damit, die, 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 die Implementierung von MPV in Python zu verstehen. Und es gibt einfach so wenig gute Dokumentation. Die, also auch mit Beispielen, die funktionieren. Und das ist ein Zusammenklauben aus den verschiedensten Stellen. Und wie gesagt, es geht nur um rudimäre, rudimentäre Implementierungen und nicht um äh, äh, sichere Implementierungen. Ja, das ist schwierig. Es gibt viel, aber teilweise auch zu viel und zu äh, flache Dokumentation.
1: An solchen Stellen helfen dann oft, IRC-Kanäle, Telegram-Kanäle oder irgendwas weiter, wo man an die Entwickler selber antreten kann. Und äh, wenn die gut drauf sind, kriegt man halt auch seine Fragen beantwortet. Ähm, Tools wie, wie Docker oder äh, Kubernetes oder was auch immer äh, sind halt für Entwickler gedacht, entwickelt worden. Und darauf richtet sich die Dokumentation auch erstmal aus. Und da werden viele Sachen einfach halt übergangen, die vorausgesetzt werden. Da, da weiß man, was ein Reverse Proxy ist, der muss nicht erklärt werden. Und dann trickelt das so langsam runter auf die User-Ebene. Und dann gibt es irgendwann mal Anleitungen, die von Leuten geschrieben werden, die dann schon mal was weglassen oder auch Fehler einbauen. Und davon gibt es halt sehr viele. Also ich, ich habe über Docker zum Beispiel von Anfang an Artikel geschrieben, und musste mir das auch erarbeiten. Ich bin ja eher Generalist, ich bin kein Entwickler, und musste mir das erarbeiten. Und da kommt man dann schon mit vielen Dokumentationen in Kontakt, wo man dann irgendwann mal dann den richtigen Weg findet. Letztens habe ich einen Raspberry Pi Cluster gebaut mit Kubernetes drauf. Und da bin ich auch über einige Anleitungen gestolpert, die wirklich nicht hilfreich waren. Also man muss immer sehen, dass solche Techniken erstmal für Entwickler gedacht sind, und auch für die dokumentiert sind. Damit kann der normale User wenig anfangen. Das ist das Problem. Ich
2: finde das Stichwort Kubernetes auch ganz interessant, ähm, weil es zeigt, wie unfassbar schnell sich diese Technologie weiterentwickelt. Also Docker ist ja... In der Hinsicht, also Docker an sich ist ja eigentlich schon äh, äh, Schnee von gestern, ne? wird jetzt ja auch zumindest die Docker Engine aus Kubernetes rausgeschmissen und dieser Markt, also ich, man muss es eigentlich Industrie nennen, entwickelt sich so schnell, dass man damit eigentlich auch gar nicht mehr Schritt halten kann als normal Einzelanwender und so ein Kubernetes Cluster ist nicht so einfach, wie sich jetzt mal ein Docker Container aufzusetzen, sondern es ist ein Cluster, ein ganzes Ding und äh, ich habe ich sehe es dann auch schon so, dass diese Komplexität es eigentlich fast nicht mehr ermöglicht, Dokumentation oder Anleitungen zu schreiben, um quasi von 0 auf 100 zu starten, sondern das ist, muss ein ganz gradueller Prozess sein und man muss unfassbar viel in dieses Thema eintauchen, um jetzt einen, einen größeren Kubernetes Cluster überhaupt noch verstehen und administrieren zu können.
0: Nils, was was sind denn jetzt so deine finalen äh, Empfehlungen für äh, Docker? Also wenn du jetzt da die, die drei Top-Dinger nennen könntest, um Fallstricke bei den, bei den Anwendern zu vermeiden. Also wenn ich wirklich
3: Top 3 sagen müsste, ist, versteht, was Volumes sind, versteht, was Netzwerke sind und ähm, ja nicht aufgeben. Und immer schön weitermachen.
1: Um das jetzt noch ein bisschen zu, kom zu komplettieren, ähm, für Endanwender gibt es auch bei Ubuntu zum Beispiel Geschichten wie LXD, was eine Container-Virtualisierung ist, die aber einige Nachteile der der gemeinhin genutzten Virtualisierung wie einen viel zu großen Overhead nicht hat und mit LXD kann man auch äh, Distributionen virtualisieren und nicht nur Dienste oder Anwendungen. Ähm, das basiert auf LXC, das ist das Linux Container Format und äh, da kann man auch ganz ordentlich mit rumspielen, macht Spaß. Wobei ich da finde, Ubuntu. zum Beispiel
3: die Dokumentation noch fast äh, weniger zu finden ist, finde ich. Also das, was ich so dazu gefunden hatte, war noch, naja, sehr rudimentär. Bei LXD? Ja. Na, das ist aber auch nicht so komplex, finde ich. Okay, dann.
0: Ja, gut. Äh, prima Tipps zum Ende dieses Themas. Ähm, wir sind ja am Ende des Jahres, also zumindest bei dieser Aufnahme und am Anfang des Jahres für alle, die es dann hören. Und was an der Stelle natürlich nicht fehlen darf, ist die Kristallkugel. Und das ist jetzt mein Thema, also eigentlich nicht ein richtiges Thema, sondern mehr die äh, Voraussage fürs nächste Jahr. Aber bevor ich zu meinen Vorhersagen für 2021 komme, möchte ich noch mal kurz überprüfen, sozusagen im Faktencheck, was ich denn genau vor einem Jahr vorhergesagt habe. Das war in einer Podcast-Folge von Libresum zusammen mit dem André Hahn, der ist damals eingesprungen. Äh, und äh, wir haben da halt vier Vorhersagen gemacht. Äh, die erste Vorhersage war, freie Mobilgeräte durchlaufen einen Reifeprozess, also Pinephone, librem 5, Fairphone. Trotzdem werden sie keinen nennenswerten Marktanteil erreichen. Sie verharren in der Libre und Öko-Nische obwohl sie bis Ende 2020 durchaus nutzbare Alternativen darstellen. Ja, was glaubt ihr, ist das so eingetreten, ja oder nein?
1: Das ist auf alle Fälle so eingetreten. Es hat auch, glaube ich, niemand erwartet, dass die eine, eine größere Nische oder aus, aus der Nische herauskommen können, zumindest nicht zum jetzigen Zeitpunkt, aber ansonsten volles Ja.
0: Volles Jahr habe ich auch ja. gegeben. Nächster ja. Punkt. Ich prophezeite, Industrien erkennen in 2020, dass standardisierte Protokolle der Wirtschaft mehr nutzen als abgeschottete Cloud-Plattformen. Konkret, bis Ende 2020 wird es Schnittstellen zwischen den Top 4 geben. Also AWS, Azure, G Cloud, IBM Cloud. Nils, ja oder nein? Kein Stück. <lacht> leider nicht. Nee, leider nicht. Da haben wir nichts gelesen, nichts gehört. Der Ferdi hat nichts dazu geschrieben, dass es Schnittstelle zwischen den großen Cloud-Plattformen gibt. Nee. also nein. Gut, dann der Dritte. Das Internet of Behavior verlässt den asiatischen Kontinent und wird auch in westlichen Ländern zum Heilsversprechen für Gerechtigkeit, Sicherheit und Wohlstand stilisiert. Konkret, bis Ende 2020 werden mindestens zwei westliche Industrienationen ein Social Credit System auf der politischen Agenda haben. Also Stichwort China, Social Credit System. Max ja oder nein?
2: Ja, äh, schwer zu sagen. Ähm, man weiß es nicht, ne? Man weiß es nicht. Also politische Agenda auf der öffentlichen habe ich es bisher nicht gesehen. Aber dann wären diese Länder auch höchst dumm, das so öffentlich hinzuschreiben, weil dann kommt natürlich immer äh, die Assoziation mit China. Tendenzen einzelner äh, politischen Kräfte gibt es natürlich. Also ähm, ich glaube, da gibt es viele, die sich sowas wünschen. Ähm, ja. In der Hinsicht nein, aber wer weiß, was quasi
0: äh, in der Planung ist. Genau. Und der letzte Punkt, der kam nicht von mir, sondern vom Andre Hahn. Er hat gesagt, Open Source und digitale Souveränität werden in der EU Auftrieb bekommen. Und da würde ich sagen, ja, klares Ja. Also digitale Souveränität war eins der Themen in diesem Jahr. Seht ihr das auch so?
1: Nicht erst in diesem Jahr. Ich glaube, so gerade bei der EU tut sich seit einigen Jahren was in, in positiver Richtung, was Open Source und Souveränität angeht. Es wird auch mehr und mehr verstanden, warum das wichtig ist. Von daher auch ja.
2: Also ich sehe es auch, dass das Thema an sich einen enormen Auftrieb hat. Also digitale Souveränität war auf jeden Fall eins der top Schlagworte in, im Jahr 2020. Jetzt so in Richtung EU würde ich sagen, ja. Wir als FSFE haben ja auch ein Statement oft zu der neuen EU-Strategie zu Open Source äh, verfasst und das war jetzt nicht so positiv, weil wir haben da schon eher so rausgelesen, dass Open Source da eher so ein cooles Label ist, aber so wirklich sich damit befassen, wenn es ernst wird, ist dann halt auch nicht so, beziehungsweise man hinkt hinterher. Also gerade so. Die, durch,
1: die Durchdringung, die dauert immer lange bei solchen Sachen. Und die Verwässerung äh, geht schneller als die Durchdringung. Von daher braucht sowas immer sehr viel Zeit.
0: Okay, gut. Dann kommen wir jetzt zu den Vorhersagen für das Jahr 2021. Und der erste ist ein, mehr so ein Meme oder so ein No-Brainer. 2021 wird nicht das Jahr des Linux-Desktops, weil der Desktop verschwinden wird und durch Browser-only ersetzt wird. Nicht überall, aber für die Masse. Und interessant, denke ich, ist hier, dass die Tendenz auf dem Smartphone genau umgekehrt verläuft. Also auf dem Desktop wird immer mehr im Webbrowser gemacht, zum Beispiel E-Mail. Und auf dem Smartphone macht, würde ich mal behaupten, kaum jemand was im Webbrowser, sondern da dominieren die Apps. Das ist doch ein Widerspruch.
1: Naja, das ergibt sich ein bisschen schon durch das äh, durch den Formfaktor eines eines Telefons. Da verbietet sich die die massive Anwendung des Browsers, weil es ist halt schwierig zu lesen, es ist schwierig, den Überblick über eine Seite zu kriegen. Das bietet sich auf dem Smartphone nicht so direkt an. Ja, würde ich mal sagen.
3: Ist es ist nicht eigentlich, also die App tut doch nichts anderes, als Daten aus dem Web zu lesen in 99 Prozent. Also. Ich nicht könnte ich jetzt noch nicht so richtig so zustimmen Bei Web -Apps der Aussage auf alle Fälle, ja.
0: ja. So. Okay, also kommen wir gerade zum nächsten. Bis Ende 2021 wird Python von Platz 3 auf Platz 2 des Tiobe Index steigen und Java von Platz 2 verdrängen. Vielleicht, ja, also die Tendenz haben wir dieses Jahr schon gesehen. Also, ich glaube,
3: dazu reicht es nicht.
0: Das, okay, ja, vielleicht. Also ich ich, ich dazu
3: mag sehr gerne, aber ich glaube noch nicht dran, dass das passieren wird. Ich glaube, Java ist noch äh, noch Nicht, nicht unbedingt
1: in, in 2021. Ja. Ich denke, die Tendenz ist klar und es wird auch dahin gehen, ob das im nächsten Jahr oder in diesem Jahr passiert, müssen wir abwarten.
0: Ja gut. Ist ich, auch nicht wirklich wichtig, oder? Nö, aber irgendwelche Vorhersagen muss ja, ich ja machen. Wer Python
1: nutzt, ist Python und jemand anders mag lieber Java. Wie die sich nun verhalten im Index, ist, glaube ich, nicht so wichtig.
0: Gut, dann kommen wir zu einem wesentlich wichtigeren Punkt oder einer wichtigeren Vorhersage. Das ist jetzt mehr so ein Schweizer Ding, hat aber vielleicht im europäischen Kontext auch eine Bedeutung. Kann uns nachher sicher der Max sagen. Also die Vorhersage lautet, das Referendum gegen die Ausstellung des digitalen Schweizer Passes durch ein Firmenkonsortium wird am 7. März 2021 vom Schweizer Volk angenommen. Also das heißt, das Bundesgesetz über elektronische Identifizierungsdienste wird abgelehnt. Kein Pass vom Kiosk. Was glaubt ihr?
1: Es ist das erste Mal, dass ich davon höre. Ähm, ansonsten nehme ich mal an, dass die Schweizer das ablehnen.
0: Es geht darum, dass die Ausstellung eines digitalen Schweizer Passes entweder eine hoheitliche Aufgabe bleiben soll und das ist das, wo das Referendum für steht und äh, die Politik meint aber, dass man den Pass durch ein Firmenkonsortium von Versicherungen, Banken und Sonstigen ausstellen lassen soll.
1: So wie ich die Schweizer kenne, wird das abgelehnt.
0: Na, ich hoffe es doch. Ähm, <lacht> ja, es steht
1: wirklich zu hoffen.
0: <lacht> Max, ist, ist so eine Bürger-E-ID im europäischen Raum ein Thema?
2: Ist mir aktuell nichts bekannt. Ähm, aber wir sehen es ja schon, dass äh, verschiedene Nationalstaaten unterschiedliche Ansätze fahren und es geht schon Richtung E. Also ähm, kann gut sein, dass daraus... Mal wieder, was vielleicht aus dem Ministerrat kommen wird oder aus der Kommission, aber mir ist aktuell nichts bekannt.
0: Mhm. Aber Max, du hast auch noch eine Vorhersage für dieses Jahr.
2: Ja, ich habe meine Hausaufgaben gemacht, äh, hast ja gefragt, dass wir auch <lacht> Vorhersagen machen. Meine ist relativ abstrakt, ich bin nicht so gut in Vorhersagen. Ähm, ich tippe darauf, dass es im Jahr 2021 mehr strategische Kooperationen in der freien Softwarewelt gibt. Was ich damit meine ist, dass freie Softwareprojekte untereinander, aber auch diese Projekte mit Firmen oder auch die Firmen untereinander mehr kooperieren, wenn es um Sachen geht wie allein schon sowas wie Events organisieren, aber auch die Definition von künftigen Standards im Bereich Container oder auch in, bei Formaten, im Bereich der Finanzierung und auch der Öffentlichkeitsarbeit. Grund ist nämlich, dass kaum jemand die nötigen Ressourcen noch hat für Alleingänge und dass es für immer mehr Akteure in der freien Softwarewelt Sinn ergibt, nicht irgendwie ganz alleine zu kämpfen, sondern sich Partner zu suchen. Und das geht vermutlich, ist meine Vermutung, mehr über die Grenzen hinaus, also nicht mehr nur ehrenamtliche Projekte, sondern eben auch zwischen Projekten und Firmen und so weiter.
0: Ja.
1: Das würde ja schon in die Richtung von Ralf gehen, der das für 2020 vorausgesagt hat. Ja. Mit den standardisierten Protokollen. Obwohl die Firmen, die da genannt sind, die sind groß ja. genug, um, um eigenständig zu agieren. Die müssen das nicht. Die können, wenn sie das wollen, können sie das machen. Aber die müssen es, glaube ich, nicht.
2: Genau. Also mein, mein Argument geht auch nicht so Richtung... Alles wird dann plötzlich freie Software und offene Standards, weil ich glaube, dafür ist in dem Bereich, was Ralf gesagt hat, immer noch viel zu viel Geld im Spiel. Und es wird eher Geld verdient durch Render Login, also durch künstlich erschaffte Abschottung sozusagen. Ähm, das ist, das glaube ich auch nicht, dass sich das aufweichen wird. Aber wir werden mehr Kooperationen sehen im freien Softwarebereich generell. Also es wird auch mehr öffentliche Ankündigungen dazu geben, ist mein Tipp.
0: Also ich stehe voll dahinter, glaube ich auch, unterschreibe ich, werden wir zwölf Monate später überprüfen im Faktencheck von GNU Linux News und damit sind wir mit der heutigen Folge auch schon wieder durch. Ich bedanke mich bei allen Zuhörern und Zuhörerinnen und natürlich bei den Mitpodcastern. Ihr wisst, euer Feedback ist uns wichtig. Ihr könnt uns über alle möglichen Kanäle erreichen, sei es Matrix, Telegram, Mastodon oder per E-Mail. Die Adressen findet ihr auf unseren jeweiligen Webseiten. Eure Mitarbeit ist uns auch wichtig. Ihr wisst, dass GNU Linux News eine News-Plattform ist, die auf Zusammenarbeit abzielt und wo man die Möglichkeit hat, Artikel zu schreiben, wo man wie der Max heute im Podcast mitsprechen kann und sich auch sonst mit Meinungen einbringen kann. Vielen Dank an euch alle. Ja, und einen guten Start ins neue Jahr, auch an Max, an Nils und an Ferdinand.
1: Danke, das Gleiche auch für euch und für alle Zuhörer. Wir hoffen, dass 2021 ein besseres Jahr wird als das vergangene
2: nicht hoffen, wir wissen, dass es es wird. Und fertig. Optimismus. Wir werden, wir werden es in zwölf Monaten im Faktencheck nochmal durchgehen. Genau.
0: Schönes Schlusswort. Danke euch. Macht's gut. Bleibt gesund. Bis dann. Ciao zusammen. Tschüss. Tschüss. Tschüss.